1: 37 heures de négociations pour une première mondiale. Je parle bien sûr de l'AI Act, l'encadrement européen de l'intelligence artificielle. Le vendredi 8 décembre 2023, les instances de l'Union européenne ont trouvé un accord en trilogue pour ce texte historique. Si le chemin de croix législatif n'est pas encore terminé, nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'il s'agit de la première réglementation de ce genre au monde. Fortement démocratisée à la fin de l'année 2022, l'intelligence artificielle promet déjà de changer nos quotidiens. C'est aujourd'hui un marché valorisé à plus de 327 milliards de dollars, propre à l'émergence de champions européens comme Mistral AI face aux géants américains que sont OpenAI et Google. Mais derrière tous ces nombreux avantages, il y a aussi des risques. Et eux aussi, ils sont nombreux. Nombreux et dangereux. C'est pour prendre en compte tous ces aspects de l'intelligence artificielle que l'AI Act est né. Comme pour n'importe quel sujet sensible, les débats ont été longs, âpres, tendus. Finalement, un accord a été trouvé, fruit par excellence du compromis. Mais alors que contient pour le moment ce texte Quelle a été l'approche retenue Des parlementaires voulaient un encadrement plus dur quand certains pays, dont la France, souhaitaient une loi plus souple. Et ils n'ont d'ailleurs toujours pas abandonné ce projet. Je suis Grégoire Lévy, journaliste à siècle digital, et dans cet épisode, je vous propose de plonger au cœur de l'AI Act et de ses mesures, avec Shadi Antouche, partenaire au cabinet de conseil WaveStone. Allez, c'est parti, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Shadi Antouche.
0: Bonjour Grégoire.
1: Alors, merci d'avoir trouvé le temps de répondre à mes questions sur le AI Act en ce début d'année 2024, que j'imagine, tu me le diras juste après, mais que j'imagine déjà très chargé. J'en profite d'ailleurs pour te souhaiter une bonne année. Merci, bonne année Grégoire, bonne année à tous. Merci. Donc, tu es partenaire et Data dans le cabinet Wavestone, un cabinet de conseil français spécialisé, entre autres, dans la transformation des entreprises. Alors, Chali, qu'est-ce que tu penses de l'AI Act Texte ambitieux ou un peu trop draconien C'est une,
0: une vaste question. Euh, en fait, c'est un texte euh, qui est probablement indispensable. Les actes aujourd'hui, euh, c'est un, un texte qui se veut être proactif là où l'Union européenne a plutôt la réputation de, de réguler euh, a, a posteriori en réactif. Euh, et c'est un texte complètement d'actualité, puisque... Euh, tout le, monde, tout le monde en parle, tout le monde ne parle que de ça, de, de l'intelligence artificielle et en particulier de l'intelligence artificielle générative. Alors, c'est un texte qui, qui était déjà dans les tuyaux, qui était déjà en travail avant l'essor, notamment, de ChatGPT avec OpenAI fin 2022, mais qui a été retravaillé à la lumière de, de ces nouvelles technologies, en particulier de, de l'IA générative, pour les prendre en compte. Donc, ce que j'en pense, c'est que... C'est un texte qui est important, qui va réguler une des technologies de rupture les plus importantes pour les années, peut-être les décennies à venir. Et que de ce point de vue, trouve ça pas mal que l'Europe essaye de prendre une longueur d'avance. Cela étant, évidemment, le texte n'est pas parfait. Il y a encore un certain nombre d'inconnus, mais je suis sûr qu'on va en parler.
1: On en parlera en effet, je pense, j'espère. Tu as déjà commencé à le faire un petit peu, mais je vais continuer de faire un petit... Un rapide point de contexte pour nos auditeurs. Je pense que ça ça fera pas de mal. Euh, tu l'as dit, c'est dans les cartons depuis plusieurs années. Euh, L'AI Act, qui doit encadrer donc dans l'Union européenne l'intelligence artificielle. L'accord a été trouvé entre les différents organes de l'Union européenne, donc en trilogue le vendredi 8 décembre 2023. Est-ce que tout est réglé pour autant Non, pas du tout. Ce serait trop simple. Sinon, les critiques se multiplient. Des votes doivent encore avoir lieu, tout comme des négociations. J'imagine malgré tout, par contre, que chez Wavestone, euh, depuis l'accord du 8 décembre, vous avez beaucoup de boulot vis-à-vis -vis de ce texte, non Surtout toi. Alors, on a, on a beaucoup de, de
0: travail, en particulier d'explication et d'éclairage, puisque effectivement, un certain nombre d'acteurs, commencés par M. Breton, ont, ont, ont crié victoire en disant « ça y est, le texte est voté ». Alors, effectivement, c'est une victoire. Effectivement, le texte est voté. Pour autant, nous, en tant que cabinet de conseil, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises dans leur transformation. Et sur ce sujet-là, Évidemment, la question que tout le monde nous pose, c'est euh, « Très bien, maintenant que le texte est voté, que doit-on faire Quelles sont nos obligations ?» Et c'est là que ça se corse un petit peu, puisque, euh, il y a un certain nombre de choses qui ont été définies euh, dans la réglementation, de grandes orientations qui ont été entérinées, Mais, je dirais, leur exécution opérationnelle, leur application concrète sur le terrain, euh, soulève encore beaucoup de questions euh, auxquelles on n'a pas toutes les réponses. D'accord. Donc,
1: pour toi, il y a encore un peu de flou sur l'application concrète de la loi
0: ah, c'est c'est pas un peu de flou, c'est quand même pas mal de flou. D'accord. Euh, dans, dans le sens où euh, il y a un certain nombre de, de grands principes qui ont été votés et euh, qui, qui, qui nécessitent encore, bon, effectivement, soit d'être rediscutés et négociés, euh, soit euh, d'être spécifiés ou simplement mis en œuvre. Je prends un exemple. Euh, dans la gouvernance qui a été euh, décidée, il va y avoir un, un bureau de l'IA, un AI Office mmh, central fait. européen euh, qui va être attaché à la Commission européenne et dont l'objectif est de faciliter euh, l'application du règlement dans l'Union européenne. Et donc, en fait, on ne sait pas encore exactement comment cet euh, cette AI Office, ce bureau, va être composé, qui va être composé précisément. Il, il n'existe pas aujourd'hui et il ne va être constitué, il ne, il ne sera institué que euh, dans environ un an un an après l'entrée en vigueur du règlement. Or, cet AI Office a dans ses fonctions le fait de fournir un certain nombre de guidelines, de, de, de modèles, en fait, pour appliquer, pour se mettre en conformité avec les, la réglementation. Et donc, il y a un certain nombre d'outils qui sont attendus de la part de cet AI Office, mais qui n'arriveront que dans un an, là où, finalement, les, les organisations, les entreprises n'ont que deux ans pour se mettre en conformité. Puisque la conformité va être attendue, a priori, euh,
1: pour début 2026. Oui, c'est ce donc fait en général, oui, deux ans avec les grandes lois européennes.
0: Absolument. Et donc, euh, ça, c'est un exemple qui pose question euh, évidemment aux entreprises. Et donc, effectivement, pour l'instant, on est, on est déjà dans l'explication de ce qui existe, des grands principes. On va y revenir euh, de gestion par les risques, d'approche par les risques, euh, les, les, les réglementations sur les modèles de fondation. Mais il y a tout un tas de, de sujets qui ne sont pas encore euh, euh, complètement éclaircis. Je prends un autre exemple. Au niveau national, comme ça a été le cas par exemple pour le RGPD, il va y avoir des organismes euh, qui sont en charge de faire appliquer euh, la réglementation dans les différents pays de l'Union. Et aujourd'hui, euh, ces organismes n'ont pas été clairement désignés. Il y a encore des discussions par exemple en France pour savoir quel sera l'organisme en charge du sujet pour, pour le pays.
1: Ok, donc encore beaucoup, beaucoup de flou, on l'entend bien. Il faut dire que même au niveau des institutions européennes et euh, du texte final, il y a encore pas mal de flou, mais ça aussi, on y reviendra. J'allais justement venir sur l'approche adoptée de ce texte juste avant. Quel est ton rôle, que l'on comprenne bien, au sein de Wavestone par rapport à l'AI Act En quoi ça occupe en ce moment ton quotidien professionnel Est-ce que, par exemple, tu, tu conseilles, je ne sais pas, des entreprises en ce moment sur ce sujet pour qu'elles s'adaptent à la future loi Tu travailles sur des rapports Absolument. Alors, on a, on a plusieurs rôles. Comme je le
0: disais, d'abord un rôle d'éclairage pour essayer d'expliquer les grands principes de cette réglementation et comment elle va impacter ces entreprises qui sont, dans notre cas, souvent des grandes entreprises multinationales. D'accord. Euh, par exemple, dans les dans les questions qui, qui vont se poser, on va avoir la question de l'applicabilité par territoire. C'est-à-dire, je suis une multinationale qui travaille en France, aux États-Unis, en Asie. Est-ce que les IAC s'appliquent de manière extraterritoriale La réponse est oui. Est-ce que tous les secteurs sont touchés Est-ce que mon secteur en particulier est touché La réponse est non, pas, pas tous. Donc, il y a ça d'un côté, un éclairage. Et puis ensuite, il y a le, la, la mise en œuvre opérationnelle, c'est-à-dire euh, dans nos processus en tant qu'entreprise, que doit-on faire pour s'assurer demain, en 2026, euh, d'être en conformité avec, euh, avec l'EI Act Et donc, ça, ça passe par euh, un certain nombre de, de transformations qui vont devoir... Euh, être entreprise, et notamment le fait de s'assurer que lorsqu'il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont appliqués dans un projet, dans une solution, dans une transformation numérique, on regarde que cette implication soit faite en respect de l'AI Act. OK. Et nous, notre rôle en tant que société de conseil va être de manière très précise d'expliquer à ces entreprises ce qu'elles doivent faire, puis ensuite de les accompagner à mettre en œuvre ces transformations pour le faire.
1: Et, et vu l'ampleur que veut avoir le texte, il va y avoir pas mal de boulot sur tous ces points-là, j'imagine du moins. Euh, Venons-en maintenant à l'approche adoptée par euh, ce texte. Pour ce texte, tu en as déjà un petit peu parlé. On parle souvent d'une approche à deux niveaux qui cible directement les modèles de fondation. On parle aussi d'une approche basée sur le risque. Quelle est l'approche finalement de ce texte Alors,
0: l'approche est une approche effectivement par les risques qui fait une distinction entre différents types de risques, en l'occurrence des risques dits inacceptables. Quand on dit que euh, l'AI Act interdit un certain nombre de choses, c'est ce qui est défini comme des risques inacceptables. Donc on, on ne peut pas accepter le risque euh, encouru par l'utilisation d'une intelligence artificielle qui fait ça, ça, ça. Puis ensuite, on a les risques élevés, les risques limités, les risques faibles. Finalement, les obligations et ce qui est demandé aux entreprises selon le type de, de risque est différent. Voilà, il y a des... En fait, l'approche finalement est, est nivelée par le risque. Et c'est vraiment ça que, que l'on entend par une approche par les risques.
1: Et pourquoi on parle de... Peut-être que toi, tu l'as jamais entendu, mais pourquoi on peut parler alors d'approche à deux niveaux parfois Est-ce que c'est lié au, à des compromis qui ont pu être faits entre ce que demandaient certains pays et ce euh, que si vous demandez les parlementaires euh...
0: non non C'est l'approche à deux niveaux c'est vraiment le, le terme consacré euh, pour ce qu'on appelle les, euh, les, les intelligences artificielles à, à vocation générale et les, les, en anglais on dit euh, GPAI les General Purpose AI Systems en fait il y a des exigences spécifiques pour tous ces systèmes ce sont notamment et en particulier les, les fameux modèles de fondation qui sont des modèles en fait assez généraux qui permettent de faire plein de choses euh, différentes avec de l'IA, de la traduction, de la création, euh, de la synthèse, etc. Donc, ils ne sont pas des systèmes d'IA euh, qui n'ont qu'un rôle, ce sont des systèmes développés, d'où leur nom modèle de fondation, comme fondation pour faire plein d'autres choses. Et donc, tous ces systèmes-là ont des exigences spécifiques, mais, et c'est là l'approche à deux niveaux, il y, a, il, y a des, il y a des obligations supplémentaires pour les systèmes qui présentent des risques des systémiques, et donc, euh, aujourd'hui, la, la notion de systémique a été définie par la puissance du modèle, c'est-à-dire sa, sa, sa capacité de, de calcul. Donc euh, là, dans le texte, il y a une capacité euh, qui, a été, qui a été définie, qui est, une, qui, une, qui est calculée voilà, en flops euh, pour euh, nos amis euh, experts techniques <rire> euh, et, qui, et, qui, euh, et qui dit bah, au dessus euh, de telle puissance de calcul, euh, on considère que votre modèle pose un risque systémique. Si, ça amène un certain nombre de critiques, ou un minima de questions, sinon de critiques. Euh, les questions étant... Euh, mais attendez, si vous avez fait un, un seuil euh, qui est lié à la puissance de calcul, on sait très bien que les puissances de calcul augmentent euh, quasiment de manière exponentielle. Et donc, euh, le seuil que vous avez défini aujourd'hui ne sera plus un seuil pertinent dans 6 mois, 12 mois, 24 mois. Et il faut que donc, ça évolue. Voilà, et donc... L'Union européenne en est consciente, la Commission en est consciente et euh, le régulateur sait qu'ils vont devoir euh, revoir ce, ce sujet-là assez, euh, assez régulièrement. Et puis, il y, y a un deuxième sujet et qui est euh, le, les contraintes que cela va imposer sur le développement de grands modèles et notamment sur le développement de grands modèles en Europe euh, puisque euh, un certain nombre des critiques de cette réglementation visent le fait qu'en contraignant ou en demandant davantage d'informations, de mesures, de contre-mesures, de points d'attention, etc. aux sociétés, aux entreprises, aux laboratoires qui développent des intelligences artificielles, on handicap en fait,
1: euh, l'innovation en Europe. C'est un peu la, la marotte d'Emmanuel de, Macron, notamment dans ses critiques envers l'AI Act, parce que, justement, j'allais t'en parler là, euh, il y a plusieurs points de conflit, de divergence entre plusieurs acteurs au niveau européen, notamment des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie, mais surtout la France, qui, eux, souhaitent, pour préserver leurs champions, euh, notamment le français Mistral AI, une réglementation plus souple, une réglementation des systèmes d'IA qui, ne ciblerait pas directement les modèles de fondation, mais plutôt les usages qui en seraient faits. Et en, donc, c'est là que tu vas peut-être me contredire, mais finalement, ces pays souhaitent une autorégulation plus qu'autre chose pour ne pas défavoriser les entreprises, les startups européennes vis-à-vis -vis des startups américaines, chinoises, etc. Ah oui, effectivement, le, le, le sujet de,
0: de ce calcul... Euh... 10 systémique dès qu'on est au-dessus de 10 puissance 25 schlops euh, c'est une puissance qu'on pense euh, que Mistral va atteindre euh, dans les prochains mois ou la prochaine année et donc évidemment euh, le sujet euh, d'Emmanuel Macron quand il parle de vitesse et de rythme c'est de dire euh, il faut réguler très certainement en revanche ne nous n'opposons pas des contraintes que nos concurrents sur la scène mondiale euh, en particulier les états unis et la Chine ne se mettent pas qui nous empêcherait en fait de euh, devenir des champions de l'intelligence artificielle qui est un sujet stratégique pour euh, pour les grands pays aujourd'hui. Et évidemment, les, les pays qui poussent cette approche en Europe sont les pays qui euh, ont des champions euh, de l'intelligence artificielle ou des intérêts. La France, euh, en Allemagne, on a notamment Aleph Alpha qui est le Mistral euh, allemand si on veut. Et donc forcément, ces pays protègent, euh, protègent leurs intérêts. Au-delà de ça, il y a un sujet un peu... De, plus, euh, je dirais, conceptuel ou de principe, qui est de dire, réguler par les risques, ça a beaucoup de sens, c'est normal de réguler par les risques, puisque euh, risque élevé, eh bien, euh, forte forte contrainte, ça, ça a du sens. Réguler par la technologie a peut-être moins de sens. Je crois que c'était le, justement le PDG de Mistral qui disait, euh, c'est comme si on, on régulait un langage de programmation et pas les logiciels qui sont développés avec ce langage de programmation. Ça n'a pas de sens. Le langage en lui-même n'a pas, pas un risque inhérent. C'est ce qu'on en fait qui est, qui est un risque. Alors, c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça, mais si vous voulez, l'approche par les risques est, est importante. Et en, même temps, et en même temps, quand on voit ce que les grands acteurs, les hyperscalers, les grands du cloud, les grands acteurs du cloud dans le monde font, et euh, leur domination absolue, qu'ils essayent de, de, de maintenir avec, avec le sujet de l'intelligence artificielle,
1: on comprend aussi que l'Union européenne veuille se protéger et protéger ses citoyens contre les dérives de tel système. De ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu es plutôt d'accord avec la position de la France. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop réglementer les modèles eux-mêmes, les IA elles-mêmes finalement. Il faut surtout s'attaquer aux usages.
0: C'est euh, effectivement un, un débat qui est assez complexe. Moi, à titre très personnel, oui, je me range plutôt derrière la position, euh, derrière la position française. D'ailleurs, de, de ce point de vue-là, il y a eu le vote le 8 décembre, mais il y a encore un certain nombre de réunions techniques et de discussions techniques qui vont avoir exact. lieu euh, ce mois de janvier. Il n'est pas du tout impossible qu'il y ait un certain nombre d'assouplissements ou d'inflexions, de changements dans, dans, dans le texte. Et effectivement, ce qui est sûr en tout cas, c'est que je crois à l'aspect absolument stratégique pour les nations de disposer de leur propre système d'intelligence artificielle. Comme le disait le ministre barreau il est beaucoup plus facile de contrôler une technologie qu'on crée que de réguler la technologie d'un autre. Ça, c'est très vrai. Et puis, quand même, ces systèmes d'intelligence artificielle, on voit bien qu'ils vont se retrouver dans, en fait, dans, dans notre quotidien dans euh, beaucoup de nos usages, ils vont changer notre manière, euh, euh, en fait, de travailler et, et sans vouloir partir dans trop en face de vivre. <rire> oui, euh, et... Dans quelques années, sûrement. Dans quelques années, sûrement. Et en fait, ces systèmes, on le sait, sont entraînés sur des jeux de données qui sont euh, qui, qui reflètent finalement euh, la société, euh, les lois, la culture qui sont incluses dans, dans les données avec lesquelles ont été nourris les systèmes. Or si euh, les 4-5 grands fournisseurs de modèles fondationnels, modèles de fondation, sont américains, en fait, on risque de se retrouver avec euh, des modèles qui, 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 en fait, ne reflètent pas euh, les valeurs et la culture euh, européenne. Et, et c'est en ça que je dis que c'est un enjeu euh, stratégique, euh, pas seulement pour la France, mais pour l'Europe.
1: Oui, il y a, il y a énormément d'enjeux de souveraineté, finalement, pour l'Europe et la France derrière cette question de l'intelligence artificielle. Mais, avant, on parlait du seuil de puissance de calcul. Ça, par exemple, typiquement, si c'est évolutif, que ce seuil est rehaussé à chaque fois au fur et à mesure pour ne pas freiner justement les champions européens comme Mistral, ça ne freinerait pas l'innovation, ça ne briderait pas les startups européennes et donc il n'y aurait pas de souci.
0: Justement, le, le diable se cache toujours dans les détails dans ce genre de, de réglementation. Donc, je pense que c'est précisément ce dont la France veut s'assurer à travers ces réunions techniques et c'est bien pour cela euh, qu'il y a tellement euh, de réunions de va-et-vient de discussions de rediscussions c'est pour cela que ces discussions durent des heures et des heures et des heures c'est parce qu'on veut s'assurer que dans le détail ce soit bien le cas parce que parfois le principe le grand principe est très beau puis ensuite l'application euh, dévie du grand principe et, et en tout cas impose plus de contraintes donc je pense que c'est pour ça que, que la France veut s'assurer de, de pouvoir en rediscuter, euh, de s'assurer qu'on ne va pas handicaper nos, nos champions pour pouvoir toujours être pertinent dans cette, dans cette course. Donc, je l'espère, j'espère vraiment Grégoire que, euh, in fine, on va trouver un juste équilibre entre la protection des populations, des personnes, des valeurs, de la démocratie et, en même temps, l'innovation. Rappelons-le, l'AI ne se veut pas être seulement une loi de sanctions et de contraintes. Elle se veut être une loi de promotion de l'innovation et de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne.
1: En effet, toujours bon de le rappeler. Euh, Qu'est-ce qui est imposé, euh, mis en avant par l'AI Act comme mesure phare, au-delà de ce qu'on a pu déjà évoquer, selon toi Alors, je pense qu'on peut parler un petit peu plus en détail des risques qu'on a
0: évoqués tout à l'heure. Donc, tous les systèmes, par exemple, de, 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 de risques inacceptables, euh, c'est interdit. C'est interdit. D'accord, oui, c'est ce sont... OK. Voilà. C'est-à-dire, il, il y a bien quatre niveaux de risque. Il y a risque euh, minime, risque faible, risque haut et risque inacceptable. Donc, risque inacceptable, ce sont des systèmes qui contreviendraient aux valeurs de l'Union européenne en portant atteinte aux droits fondamentaux. Donc, ce sont les fameux systèmes d'identification biométrique généralisée. Donc, on parle beaucoup de reconnaissance faciale généralisée. Ce sont les systèmes qui peuvent manipuler du contenu, par exemple les deepfakes, les fameux deepfakes qui peuvent porter atteinte à certaines personnes ou à des catégories de la population, ce sont les systèmes généralisés de scoring social, le, le, des, des choses qu'on voit par exemple en Chine qui permettent de, selon le comportement des citoyens, leur mettre un score qui ensuite définit tout un tas de choses dans leur, dans leur vie, l'accès à des crédits bancaires, l'accès à certains à certains services, etc. Tout ça, c'est interdit. Ça, ce sont des, euh, des systèmes qu'il est interdit de commercialiser dans l'Union européenne ou en dehors de
1: l'Union européenne. Sauf, exception pour, je crois, la reconnaissance faciale, pour les forces de l'ordre, dans certains cas très précisément euh, décrits. Alors,
0: voilà, il y, y a évidemment les, les sujets de sécurité nationale, euh, puisque, à côté de ça, on voit bien le potentiel de la technologie pour euh, aider effectivement, les forces de l'ordre, donc, euh, effectivement, ce sont, ce sont vraiment des cas à la marge, ce ne sont pas des cas qui concernent le grand public ou euh, les entreprises. Après, je suis sûr qu'il y aura des débats sur des sujets de surveillance de la population, de risque de dérive, etc., et ce sont des débats sains à avoir, mais en tout cas, dans, dans les périmètres qui nous concernent et qui me concernent euh, en tant que consultant auprès d'entreprises, ce, ce ne sont pas les, les sujets euh, qui sont les plus importants. Alors, ce qui est important, de, on peut le noter, le montant des sanctions. Donc, dans le cas d'entreprises, d'organisations qui développeraient ce type de système interdit, un risque inacceptable, euh, aujourd'hui, le montant des sanctions est fixé à 30 millions d'euros ou 6% du chiffre d'affaires annuel mondial des organisations. Donc, c'est substantiel. On parle, on parle de, de montants euh, qui peuvent faire mal. Oui, c'est pas rien. Euh, et ensuite, ce qui, ce, qui est ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement les systèmes euh, à haut risque euh, dans lesquels on met euh, effectivement les systèmes d'identification biométrique et la, catégor la catégorisation des personnes, la gestion euh, des infrastructures dites critiques des pays, l'éducation, la formation, l'emploi, la gestion des travailleurs, euh, l'accès à des services privés euh, dits essentiels, euh, la gestion de la migration, de l'asile, du contrôle des frontières. Donc tout, tous ces systèmes-là sont autorisés, mais sont des systèmes liés à haut risque, ce qui amène un certain nombre de prérequis, de, de contraintes, le fait d'enregistrer le système dans, dans une base de données de l'Union européenne, le fait d'avoir un marquage CE, une communauté euh, européenne. Et, et là aussi, il y a euh, des sanctions qui peuvent s'élever en cas de euh, non-respect euh, de ces contraintes euh, à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre euh, d'affaires annuel mondial. Puis ensuite, on a le risque faible euh, qui sont euh, typiquement, par exemple, des deepfakes à vocation artistique, des chatbots, enfin des, des choses qui finalement poser un risque mais euh, il, il est relativement limité et là-dessus il y a principalement une obligation d'information de dire aux utilisateurs que le contenu qu'ils sont en train de voir a été généré par de l'IA pour qu'ils qu le sachent voilà et ça ça permettra ça permettra ça devrait permettre d'éviter d'avoir des deepfakes dans tous les sens qu'on est, qu est capable d'identifier on ne sait plus si c'est
1: si c'est un vrai ou Oui, ça si... devient parfois assez fou euh, et difficile à distinguer Absolument. Donc il
0: y a la blague de, de il faut regarder les doigts des les doigts des oui. des personnes sur les sur les photos générées par de l'IA parce que s'ils en ont 6 ou 12, euh, c'est probablement une fou, un faux et effectivement demain, on peut imaginer que ce ce sera de plus en plus difficile d'identifier euh, le vrai du faux euh, et donc euh, une une des solutions pourrait être de d'obliger le l'annonce en fait et l'affichage de euh, du fait qu'un qu contenu a été créé par une l'intelligence artificielle. Là, euh, le montant des sanctions en cas de non-respect est de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre annu d'affaires annuel mondial. Je vais y arriver. Euh, et puis enfin, il y a les risques minimes euh, qui sont typiquement, par exemple, de l'intelligence artificielle utilisée dans les jeux vidéo. On considère que même si ça commence à faire un peu n'importe quoi, euh, le risque devrait être quand même limité. Euh, et là, ce que préconise euh, les Act, c'est une application volontaire des codes de conduite par euh, les entreprises ou organisations qui développent ces systèmes. Donc là, c'est plutôt euh, compte sur la responsabilité des développeurs pour, euh, on va dire, développer des systèmes de manière éthique et morale.
1: Est-ce que tu tu trouves que c'est suffisant par rapport à la gestion des risques
0: Je pense que l'approche par les risques a le bénéfice de d'être assez universel dans le sens où demain, en fait, les high act, euh, régule toutes les intelligences artificielles. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. Demain, on peut s'attendre à voir apparaître de nouveaux, euh, de nouveaux systèmes. Je pense par exemple à la robotique. On commence à voir d'ailleurs, euh, cette semaine, euh, il y a eu euh, la, la vidéo d'un robot qui euh, cuisine, en fait, grâce à de l'intelligence artificielle entièrement automatisée et qui, euh, qui exécute une recette de cuisine. Et donc, finalement, le fait d'avoir une approche par les risques donne un cadre, certainement que ce texte va nécessiter des ajustements, des précisions, et, et tout cela va venir euh, aussi avec, euh, avec la pratique. Et donc, c'est plutôt une bonne chose d'avoir ce cadre réglementaire. En effet, il va falloir être attentif à ce qu'il ne devienne pas un frein et une contrainte à l'innovation, mais euh, on, on peut espérer que l'application, un peu comme ça a été fait avec le, le RGPD, soit une application progressive qui euh, permette à tous de continuer leur activité tout en protégeant les euh, les, les personnes euh, et, euh, et les institutions. Je rappelle à ce sujet que les jours en fait de la de la de la deadline d'application euh, du RGPD, les entreprises qui n'étaient pas conformes n'ont pas ramassé des amendes dans tous les sens. Les sanctions ne sont pas tombées immédiatement. Il y a eu évidemment un processus de d'alerte de demandes de rectification, etc. Et donc, euh, la manière dont c'est appliqué est progressive, euh, modulaire et, et essaye de, de résoudre les problèmes plutôt que de mettre des contrats aux entreprises. Donc, on peut espérer que la manière dont les actes va être euh, régulée sera similaire.
1: Ce sera probablement, là encore, une approche qui, qui sera adoptée par l'Union européenne puisque c'est aussi petit peu ce qui a été fait pour le DMA, le DSA, le Digital Markets Act et le Digital Services Act avec des délais, alors pas forcément très longs, hein, parfois de quelques mois, mais des délais entre l'entrée en vigueur, euh, le listing des services et des entreprises concernées et euh, les premières réelles sanctions, premières réelles amendes pour justement laisser le temps aux entreprises de se mettre en conformité, de détecter les erreurs et de les réparer à temps. Euh, donc, c'est sûrement ce qui sera fait aussi pour le AI Act. En tout cas, c'est assez prévisible. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la réaction française. On l'a déjà un petit peu évoqué. La réaction française est très intéressante. Est-ce que la France a une chance, selon toi, d'arriver à ses fins et d'obtenir quelques modifications, un assouplissement euh, du texte sur certains points, notamment la question du seuil dont on a parlé de puissance de calcul que la France, si jamais ce n'est pas évolutif, aimerait voir euh, rehausser
0: Oui. En fait, euh, aujourd'hui... Euh... C'est notamment grâce à, à, à la France et, et en particulier, je pense à France Digitale, qui a fait un travail formidable pour euh, essayer de maintenir cette approche par les risques, euh, qui avait euh, qui avait beaucoup de sens. Euh, donc, il y a, y a pas de raison euh, qu'on n'arrive pas à trouver euh, qu'on n'arrive pas à trouver ce compromis. Comme je le disais, le, le diable se cache dans les détails sur ce type de sujet. Et donc, euh, on sait que euh, la France reste hyper attentive et va continuer à rester attentive à ces détails et on peut espérer effectivement euh, trouver un, un compromis ou en tout cas une, une application qui ne n'handicape pas euh, l'essor de nouveaux champions demain d'un autre Mistral tout en protégeant les populations parce que euh, malgré tout le risque, est, le risque est là. Mais oui, pour répondre à ta question Grégoire, euh, moi je pense que euh, la France euh, va réussir
1: à trouver un, un, un compromis. Ok, euh, et oui, euh, France, euh, France Digital qui est, est une association et lobby français et qui est la première organisation notamment de start-up en Europe, représentant de start-up. J'aimerais qu'on parle assez rapidement en quelques mots de l'impact pour les entreprises. Euh, tu es très bien placé pour en parler du coup. Euh, est-ce que beaucoup d'entreprises, plus qu'on ne le pense, vont être impactées par ce texte Ce sera ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que la mise en conformité sera très difficile vu la direction que prend pour le moment l'IA Act et euh, le, tu y as fait référence, le peu de détails qu'on a pour le moment sur certains sujets.
0: En fait, la, la mise en conformité, Alors c'est un petit peu difficile de répondre euh, parce que finalement, la mise en conformité va dépendre de la manière dont les entreprises euh, vont décider de, de faire de l'IA. Sur le principe, une entreprise euh, qui utilise un modèle d'intelligence artificielle qu'elle n'a pas développé qui reprend un large language model, un modèle de fondation du marché et qui l'utilise, n'a pas en tant que tel à repasser par toutes les étapes de validation, de déclaration, etc. auprès de l'Union européenne, puisque c'est le développeur, de cette, le fournisseur de cette solution qui doit, qui doit faire tout ça. Pour autant, ce qu'on voit aussi en entreprise, c'est un certain nombre d'entreprises qui décident de développer leurs propres modèles, de développer leur propre système, de, de faire ce qu'on appelle du fine-tuning sur, euh, sur les modèles existants. Et donc là, toute la question va être effectivement de savoir à partir de quel moment est-ce qu'on considère que je ne suis plus simplement en train de réutiliser un produit du marché, mais je suis en train de développer un nouveau système pour mes propres, pour mes propres usages. Euh, et, et, et donc, euh, est-ce que je dois à nouveau me, me conformer Alors, je dirais que la mise en conformité va sans doute effectivement demander de l'effort. Avec quelques, euh, quelques peut-être bémols, toutes les entreprises ne se sont pas complètement équipées, équipées d'intelligence artificielle aujourd'hui. On voit par exemple en France, si je prends le CAC 40, pour dire on va prendre les, les 40 plus grandes entreprises françaises, on a quand même des niveaux d'adoption de l'intelligence artificielle qui sont très disparates. Il y a des entreprises qui en font depuis plusieurs années euh, qui sont euh, quand même déjà bien avancés, qui ont des systèmes en production, etc. Et d'autres euh, qui ont commencé à s'intéresser au sujet relativement récemment. Donc, euh, peut-être que la différence avec un, un sujet comme le RGPD, c'est que euh, là, pour le coup, tout le monde avait des données à caractère personnel et devait euh, et devait les traiter. Donc, il y a déjà un, un sujet autour de ça. Et puis ensuite, il y a un sujet autour des cas d'usage. C'est-à-dire, à nouveau, la, la notion de risque va dépendre du risque qu'on fait encourir par l'usage qu'on veut en faire. Et là, il va être très différent selon euh, selon les, les sociétés. Et donc, je pense qu'on va avoir sans doute un effort euh, assez conséquent au démarrage. Là aussi, je reprends l'exemple du RGPD. Il y a eu un effort conséquent euh, des grandes entreprises et des plus petites entreprises pour d'abord se mettre en conformité et s'assurer que, que tout ce qui a été fait jusque-là euh, était en conformité. Et puis ensuite, ça devient un, un sujet de transformation des processus internes de l'entreprise pour s'assurer que dorénavant, si on développe des systèmes d'intelligence artificielle, on s'assure, euh, dès la conception du projet, d'inclure ces contraintes et ces, euh, ces prérequis euh, réglementaires dans ce développement. Ça, ça va sans doute nous amener à une situation où un effort initial assez important va être euh, requis pour les entreprises. Et puis, au fil du temps, ça va devenir euh, finalement un processus euh, à suivre dans les entreprises
1: euh, comme, comme les autres processus. Ça va se normaliser finalement avec, euh, avec le temps, on peut résumer ça ainsi. Euh, ma dernière question, ce sera la suivante. Mine de rien, on l'a déjà un petit peu dit, mais mine de rien, l'IA s'est démocratisée à une vitesse assez folle hein, depuis ChatGPT 3 et 3.5 en novembre 2022. Le texte, l'AI Act, qui nous intéresse aujourd'hui, n'entrera pas en vigueur avant 2025, voire sait-on jamais si les choses venaient à traîner en 2026 Donc, est-ce que, vu la vitesse de développement et de pénétration dans la société de l'intelligence artificielle, est-ce que ce n'est pas trop tard Est-ce que ce texte n'arrive pas déjà un petit peu tard
0: Et du coup, dirais, il risque
1: de ne pas être assez actualisé. En quelques mots, euh, je dirais non, pas forcément. Pour étayer euh, ma réponse,
0: je dirais déjà, c'est le premier texte majeur sur le sujet dans le monde. Il y a évidemment les executive orders aux États-Unis euh, signés par Joe Biden, mais ce n'est quand même pas la même chose. Ce ne sont pas, ce ne sont pas des réglementations, ce ne sont que des guidelines euh, aux différentes administrations pour qu'elles développent leur, leur réglementation. Donc, évidemment, l'Europe est plutôt à l'avant-garde de la réglementation. Et donc, euh, si retard il y a, euh, quelque part, on est les moins en retard. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, comme toute rupture technologique euh, qui arrive euh, comme ça, qui nous, qui nous, qui nous tombe dessus, évidemment, l'adoption le, le, euh, va être euh, extrêmement rapide et il va falloir euh, à la fois pas freiner l'adoption et, euh, et en même temps réguler. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je trouve que la réglementation offre un cadre qui est intéressant, c'est-à-dire on définit des grands principes. Et de ce point de vue-là, c'est bien que la réglementation ait été votée, nous avons dorénavant un cadre, et après, tout l'enjeu va être pour l'Union européenne d'être souple dans l'application de ce cadre et dans la redéfinition de ce cadre, et donc d'être capable, effectivement, de changer les seuils à partir desquels on considère que, de changer les catégories qui sont euh, considérées à tel ou tel risque, euh, de manière à pouvoir s'adapter euh, au développement, euh, effectivement, d'une technologie qui avance très très vite. On a beaucoup parlé, effectivement, de risque, de réglementation, etc., je tiens quand même à rappeler une chose qui nous paraît importante. C'est une euh, rupture technologique qui, de notre point de vue, est, est une rupture technologique de nature à, à, à amener un choc de productivité et du progrès. Et donc, évidemment qu'il faut réguler euh... Euh, les risques qui y sont associés, mais enfin, on ne peut pas occulter le fait que euh, ça, ça peut amener du progrès dans un certain nombre de domaines, quasiment dans tous les domaines, à vrai dire. Et peut-être que je terminerai là-dessus, je compare assez souvent, peut-être avec trop d'emphase, l'intelligence artificielle et notamment générative à l'électricité. C'est-à-dire, l'électricité a été une rupture technologique qui a révolutionné absolument toutes les industries, et pas seulement celle de l'énergie. C'est une technologie qui est hyper dangereuse. On peut mourir d'électrocuter. De, de <rire> oui, euh, mais pour autant, quand on pense à l'électricité, on ne se dit pas, ouh là là, électrocution. On pense à tous les usages, à tout ce que ça a amené, à tout, à tout le progrès que ça a permis. Et donc, ce qui va être passionnant dans les années à venir, ça va être de, de voir le, le progrès que l'IA va pouvoir amener. Et évidemment, pour que ce progrès soit sain, soit positif pour les sociétés, il va falloir l'encadrer. Mais encore une fois, tout comme on a encadré un certain nombre de, de technologies, voilà, il faut simplement y être attentif. Et l'AI Act est plutôt de nature à amener ce cadre réglementaire.
1: Eh C'est noté et l'avenir nous dira si euh, la révolution intelligence artificielle euh, a, a eu autant d'impact que euh, la révolution électricité. Nous le verrons bien, je terminerai euh, pour ma part en rappelant qu'en plus des réunions techniques, n'oublions pas que le Parlement et le Conseil européen doivent encore approuver euh, l'accord. C'est donc encore loin d'être euh, terminé cette histoire d'AI Act. Nous aurons l'occasion d'en reparler probablement. Merci pour ton temps et ton expertise, Chadi. Merci Grégoire. Il me reste à remercier également nos auditeurs et nos auditrices pour leur écoute et leur fidélité. Je rappelle que tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et je vous dis à bientôt.